0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Escuela Sabática Viva. Para mí es un gran placer estar de nuevo participando en este programa en el que estudiamos durante 13 semanas una parte específica de la Biblia. Y en este caso estoy especialmente emocionada porque, en primer lugar, vamos a estudiar uno de mis libros favoritos, el libro del Génesis. Y en segundo lugar, porque estoy aquí acompañada de un equipo fabuloso. Priscila, Roberto, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias.
1: Estupendamente, encantados de estar contigo y de compartir con Priscila y, y todo el equipo.
0: Pues yo también estoy encantada de teneros aquí porque el Génesis es un libro especial. El Génesis es un libro que tiene de todo. En primer lugar, como es el primero de la Biblia, marca el tono en el que tenemos que leer el resto de la Escritura... Pero además contiene las preguntas fundamentales, las respuestas a las preguntas fundamentales del ser humano, como de dónde venimos, si tenemos un propósito. Además nos sirve como para que podamos entender mejor el mundo que nos rodea, tanto el mundo natural como las sociedades humanas. Y por otro lado nos cuenta un montón de historias, que eso siempre es bonito. Tenemos un montón de personajes que son sumamente humanos y que además son muy famosos. Muchos de los personajes de las historias bíblicas infantiles son del Génesis. Y por eso, como Génesis tiene tanto contenido y tan diverso, hemos pensado que lo mejor era acercarnos al Génesis con un equipo multidisciplinar que pudiera aportar distintas perspectivas. Y entonces, por eso, aquí estamos. Priscila, con tu formación desde la historia y de la arqueología... Roberto, que es teólogo y además es psicólogo, así que nos puede llevar también un poquito a conocer qué pasaba en la mente de esos personajes. Y yo, que soy bióloga y además tengo un interés especial en la intersección entre la ciencia y la Biblia. Y sobre todo también el cuarto miembro del equipo, que es el más importante, que es el autor del libro, el autor final del libro, nuestro querido Dios, al que me gustaría en este momento pedirle que nos acompañe en el estudio de su palabra. ¿Oramos? Querido Dios, te damos muchísimas gracias porque tú eres nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Salvador, porque nos quieres y porque siempre estás a nuestro lado. Te pedimos que ahora nos acompañes en el estudio del Génesis, que nos ayudes a verte en todo lo que leamos y que nos ayudes también a que podamos acercarnos más a ti. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Ángel. Amén. Bueno, pues si os parece, nos ponemos manos a la obra. Y para empezar, me gustaría empezar por el principio la Biblia empieza con tres palabras, bueno, en español, en el principio. Y lo primero que me gustaría es que me dijerais, cuando pensáis en ese principio, ¿a qué creéis que se está refiriendo?
2: Personalmente, en mi caso, cuando leo la Biblia, me doy cuenta de que la Biblia es, está en relación siempre con la humanidad, de que es la relación entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, este principio tiene que hacer referencia también a esta, este vínculo que tenemos con Dios. Por lo tanto, para mí sería a un tiempo en el que estaríamos al principio de la vida humana, en la creación del planeta Tierra. O sea, que este principio sería como el principio de la humanidad. Sí.
0: Y para ti, Roberto, ¿tú qué piensas?
1: Pues me gustaría añadir a esa idea el detalle de que, para mí, tiene dos elementos muy importantes. Uh -huh. Por una parte, tiene eh, lo relacionado con el tiempo, el origen del tiempo la importancia de que Dios entra en el tiempo humano y pone en marcha el tiempo, que después va a ser fundamental a lo largo de toda la Biblia, y va a explicarnos muchos aspectos relacionados con el tiempo. Pero él entra en el tiempo humano, entra en relación con el ser humano y la importancia del tiempo. Pero hay un segundo aspecto, y es que Dios se involucra de forma total, completa, plena, porque aparecen los tres eh, elementos o los tres personajes de la Trinidad, de la Deidad. Aparece el ojín, Dios, Padre, que podríamos entender en términos del Dios universal. Aparece el Espíritu de Dios en el versículo 2 y aparece el Hijo en Juan 1. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y por ahí fueron hechas todas las cosas. Por tanto, me parece espectacular y extraordinario cómo Dios se involucra desde el principio en el proceso más extraordinario eh, que nosotros podemos conocer en el cosmos, que es la creación de este planeta.
0: Muy bien, me encanta. Me encanta la idea de que este principio es el principio de la humanidad, el principio de la relación de Dios en todas sus personas, en todas sus formas con la humanidad y el principio del tiempo. Me ha encantado esa idea. Luego hablaremos un poquito más, porque el tiempo en Génesis 1 en, y en Génesis 2 es súper importante. Pero vamos a empezar por el principio comentando un poquito eh, de qué tipo de relato o de qué tipo de texto estamos hablando. Porque sabéis que hay personas que consideran que el Génesis no están
2: contando una historia real, Efectivamente, se ha dado a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, vemos que hay gente que duda de la veracidad histórica del relato de Génesis 1 y 2. Uh -huh. Tanto es así que incluso hay grupos de creyentes cristianos que dudan del relato de la creación. Hubo grandes investigadores que se han puesto a investigar sobre esta gran duda existencial que hay y uno de ellos fue el doctor Stephen Boyd. Él lo que hizo fue eh, preguntarse que seguramente si leemos bien el texto, el texto mismo nos va a dar eh, la identidad, saber realmente si es un texto narrativo que nos explica una historia que sí que ha ocurrido, o una poesía. Se hizo un análisis de distintos textos, tanto narrativos como poéticos, y se llegó a la conclusión de que, dependiendo de si era un poema, se utilizarían verbos, por ejemplo, que estarían en el tiempo verbal de imperfecto o perfecto, y que si era una narración, se utilizaban verbos en el pretérito. Cuando nosotros analizamos el texto de Génesis 1 y 2 e incluso el del diluvio nos damos cuenta de que el texto es una narración histórica, utiliza los verbos del pretérito. Así que se ha llegado a la conclusión de que casi estamos en un 99,5% seguros de que estos textos son hechos que ocurrieron en la realidad. Me parece muy interesante lo que estabas comentando del
0: poema, porque cuando uno lee Génesis 1, a veces sí queda la sensación hay una serie de elementos que recuerdan a un poema, porque hay una serie de repeticiones. Es como que tiene la, la estructura de cada uno de los días, de la tarde y la mañana, de cómo. Eh, entonces podría aparecer ese poema, y sin embargo, nos estás diciendo que los expertos que lo han estudiado han dicho que aunque tenga esos
2: elementos. Eh, lo podemos considerar una narración histórica. Exacto. Además, hay cosas que no tienen. Los poemas normalmente, por ejemplo, tienen metáforas, tienen una serie de elementos que nos permiten tener un suspense y esto en Génesis no lo vemos.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Priscila. Roberto, ¿nos puedes aportar algo más desde el punto de vista del, del texto bíblico? Es decir, ¿cómo se relaciona el Génesis con el resto de la Biblia y, si, y qué podemos encontrar en el Génesis que, que afirme nuestra posición entonces, desde el punto de vista teológico, ¿cómo podríamos argumentar esta idea?
1: Yo creo que una idea complementaria con lo que ha dicho Priscila, que me parece muy importante, es ese valor histórico que también el texto nos lo da uh -huh. desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista del pensamiento hebreo. Y es que está organizado de una manera especial, muy sólida, muy consistente. A lo largo de todo el libro vemos que hay una estructura dividida en diez partes, que el hebreo denomina con un término muy concreto, que es Toledot. Esta palabra es muy importante porque significa incluso en el tiempo moderno, y los hebreos lo utilizan en su lenguaje habitual en el hebreo moderno, como historia. Y está dividido así el libro, o sea, como si fueran historias que se van uniendo, organizando y compaginando de una manera muy especial. Un ejemplo... Lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 2.4. Al finalizar, el relato de la creación nos dice estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Hay la palabra orígenes, que aquí se traduce así, en otras versiones se traduce como generaciones.
0: Y ese sería Toledot.
1: Exactamente. Ese término, orígenes, o generaciones, sería Toledo Y se repite después con Noé, se repite antes incluso con Adán, se repite después con Abraham, Isaac, con sus descendientes, durante diez veces a lo largo de todo el libro. Es extraordinario porque amalgama, estructura eh, el sentido y el propósito del libro de una manera extraordinaria. Y es un elemento para fortalecer nuestra visión sobre un libro realmente eh, que tiene una aplicación verdaderamente real e histórica.
0: Muy bien, así que desde el punto de vista lingüístico, eh, del de los, el tipo de verbos que utiliza el texto y también desde el punto de vista del idioma original, tendríamos claro que estamos hablando de una narración histórica, de sí, algo sí. que ocurrió. Yo estoy totalmente de acuerdo y es más, cuando, cuando va explicando en Génesis 1 y 2 cómo se van... Como, como Dios va haciendo las cosas, eh, desde el punto de vista de alguien que estudia la naturaleza, pues yo creo que exactamente lo que pone ahí es lo que Dios hizo. Sin embargo, hay personas que también han intentado estirar esto y llevarlo a, a decir que no puede ser porque no cumple lo que sería la estructura de, de la ciencia, ¿vale? porque el estudio de la naturaleza en la actualidad lo realiza la ciencia y esto como que no se corresponde muy bien, como que no explica las cosas de manera científica. Y es que la Biblia es un libro que, aunque explique lo que pasó, no es un libro científico. No está explicado de una manera científica, y menos mal. Porque si fuera un libro científico, seguramente muchos no lo podríamos entender. Si, nos diera las, si tuviera la estructura de un artículo científico de Nature, pues a lo mejor no lo podríamos entender.
1: Y, y además... Eh, me gustaría añadirte eh, cómo lo tendríamos que, ent con, eh, que entender. Con la ciencia que se conocía en los primeros eh, siglos, eh, durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, ¿qué generaciones lo entenderían y en qué generaciones no? Eh, me parece muy importante porque está hecho para toda una cantidad de, de periodo de tiempo, de extensión, de miles de años, que todo el mundo, todas las generaciones puedan entenderlo.
0: Efectivamente, porque la ciencia es algo que va cambiando. La ciencia ha cambiado mucho desde el tiempo en el que se escribió el Génesis hasta la actualidad y seguirá cambiando, porque la ciencia es un proceso, va aprendiendo por ensayo-error y va cambiando la concepción que se tiene del mundo y el conocimiento que se tiene del mundo. Entonces, la Biblia es como mucho más inteligente. Dios, cuando explica lo que hizo, lo explica de manera que lo pueda entender un niño y también que lo pueda entender un estudioso de la naturaleza y vea todo el diseño y toda la sofisticación que hay, pero que también lo pueda entender un niño pequeño. Igual que lo explicamos en las escuelas sabáticas infantiles y ellos simplemente
2: aprenden lo que Dios creó cada día. Lo vemos a lo largo de los textos, que todos los autores hacen un gran esfuerzo para poder adecuar estos conceptos que a veces son abstractos a un público que normalmente no tiene la capacidad intelectual como para comprenderlo. Entonces, es cierto.
1: Además, hay un aspecto muy interesante. Por ejemplo, Elena Guay comenta en una de sus citas en el Deseo a Todas las Gentes que si Jesús hubiese explicado cómo se había producido la creación, realmente no lo hubieran entendido. Claro. Entonces, que en un lenguaje tan técnico tan sofisticado que sería muy difícil entender esto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El hecho de que Dios lo ha hecho de forma pedagógica, psicológica y de manera que pudiera ser captado y comprendido por todas las generaciones en todos los tiempos, a lo largo de todos los milenios.
0: Me gustaría que comentáramos un argumento más, y es cómo se relaciona la creación con el resto de la Biblia. Si os fijáis, hay muchos autores a lo largo de toda la Biblia, eh, hay muchos autores que comentan la creación de diferentes maneras. En los Salmos, por ejemplo, tenemos muchísimas referencias a la creación. En Job tenemos muchas referencias a la creación. Y tenemos a lo largo de la Biblia incluso los, los escritores del Nuevo Testamento que comentan la creación como algo literal, como algo que ellos creen que ocurrió. Es decir, que las personas que están diciendo que es un mito o que es una lección, pero que realmente no fue así, están contradiciendo no solamente
2: los, esos primeros capítulos del Génesis, sino al resto de los autores de la Biblia. Estamos desmontando Toda la Biblia, en el momento en el que ponemos en duda el principio de la Biblia, ponemos en duda el resto. Si no hay necesidad, si no somos unos seres creados, no hay necesidad de un ser que nos venga a salvar, no hay necesidad de un Redentor. Entonces, ahí ya eliminamos todo el papel fundamental y todo el plan de salvación que, que nos explica la Biblia.
0: Que eso está relacionado con lo que comentaba Roberto antes, y es que el Creador, la mano activa en la creación es Jesús. Y eso nos lo dice en Juan 1, que el que está haciendo todas las cosas es el Verbo, que es Jesús. Entonces, si rompemos esa, esa, esa conexión, en realidad nos estamos cargando el plan de salvación entero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría que entrásemos un poquito más en detalle en, en la cuestión de los días. Porque también hay quien argumenta que el relato de la creación es correcto, que el orden en el que Dios va creando las cosas es correcto, pero que simplemente lo que no es literal son los días, que esto no ocurrió en una semana, que no fueron pues eso, domingo, lunes, martes, sino que son periodos de tiempo mucho más largos. No sé si habéis escuchado esta, sí. esta interpretación. Eh, ¿Qué os parece?
1: Yo, en cuanto a eso, me gustaría eh, decir varias cosas muy importantes. Si nos salimos del texto bíblico, claro que hay diferentes planteamientos, posiciones, especulaciones y eh, diferentes explicaciones, pero el texto bíblico tiene detalles muy precisos y muy exactos para que no tengamos confusión en cuanto a eso. Por ejemplo, el uso de ciertos términos que son muy precisos. Cuando habla de cada uno de los días, habla de tarde y mañana. Y es muy interesante porque los términos, en hebreo, eret, y Boquer, esos términos tienen que ver con el atardecer y el amanecer. Es decir, está hablando de un periodo exacto de tiempo que nosotros conocemos hoy, porque hoy vivimos en nuestro ciclo vital exactamente con los atardeceres y con los amaneceres. ¿no? Y vivimos realmente con ese periodo. Pero además habla de días concretos: ¿no? primer día, segundo día, etcétera, ese, esos ordinales que van marcando un periodo exacto. Pero aún podríamos añadir más detalles. Por ejemplo, cuando habla en, en Génesis 1.14 y habla de las lumbreras. Y las lumbreras, está hablando del sol y de la luna, que son fundamentales, sobre todo, con relación a la Tierra en sus movimientos y en la duración del tiempo. Por tanto, hay, hay más elementos, ¿no? Pero estos elementos son ya muy importantes para ser difícil interpretar desde el texto mismo que no sean eh, días literales y que no tengan esa precisión de tiempo. Y además, añado para terminar, decir sobre esto algo muy importante. Si Dios hubiera querido decir otra cosa, hubiera utilizado otros términos en el hebreo y en el original, que pudieran dar a entender periodos más largos. Si quería marcar eso es porque también hay un tiempo especial, que después seguramente vamos a hablar con más exactitud, que tiene que ver con un día, un día separado y apartado, que dura exactamente un periodo de 24 horas, como es el sábado.
0: Efectivamente. Eh... El propio texto nos está diciendo, porque son tardes y mañanas, no pueden ser miles de años, no pueden ser millones de años, estamos hablando del tiempo que tarda la Tierra en, en girar, y ese día, cuando termina la Semana de la Creación, tenemos un día con la misma duración, que es el sábado, y que tiene una gran importancia eh, en el relato de la Creación, en el resto de la Biblia y en las creencias cristianas. Entonces, no sé, ¿ibas a decir algo eh, no. sobre,
2: el, sobre el sábado, Priscila? No, pero podemos añadir que el sábado es para nosotros una idea fundamental, es un concepto que no debería ser eliminado en ningún momento de nuestra mentalidad ni de nuestro conocimiento.
1: Yo además me gustaría añadir a lo que ha dicho Priscila y te has comentado tú muy bien, Noemí, el hecho de que eh, es un templo en el tiempo realmente el sábado y sigue marcando el tiempo como habíamos comentado al principio de nuestra lección la importancia del tiempo y la importancia del tiempo que prevalece y es preeminente sobre el espacio es decir para dios lo primero y más importante es marcar hacia el ser humano la importancia del tiempo en su existencia, en su relación con él y en lo que va a repercutir después en su vida. Y eso además lo marca de tal manera y tan extraordinaria que lo hace después con un día especial y específico relacionado con el tiempo. Y el espacio viene mucho después. Viene mucho después y realmente aparece en Éxodo con la construcción del tabernáculo, del primer santuario. Allá hay un espacio sagrado, un espacio especial, una valoración del espacio que es muy importante, pero que es posterior. Por lo tanto, es muy importante, y yo diría que nuestro Dios es el Dios del tiempo, por encima del espacio, aunque el espacio tendrá su lugar.
0: Es decir, que Dios, cuando crea al ser humano cuando crea la tierra para el ser humano y crea el ser humano, lo primero que se reserva es un tiempo, es una parte del tiempo del ser humano, una séptima parte del tiempo del ser humano. Y posteriormente ya buscará un lugar, pero primero es simplemente es durante ese tiempo vas a estar especialmente con, conmigo. Yo estaba buscando en la Biblia el... el mandamiento, el cuarto mandamiento. En Éxodo 20, que tenemos en los versículos del 9 en adelante, la razón por la que se nos pide que guardemos el sábado. Y es muy evidente que está relacionado con la creación en esos seis días literales. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado, ese templo en el tiempo, y lo santificó. Quería preguntaros una cosa. ¿Cómo os imagináis ese primer sábado en el Edén o los sábados que ocurrieron durante esos primeros capítulos del Génesis, durante esa primera historia, antes de la caída? Porque para nosotros ahora el sábado tiene un significado muy relacionado con la desconexión que se produce posteriormente. Como estamos desconectados de Dios y tenemos muchas cosas en la cabeza, pues el sábado como que desconectamos de lo demás y volvemos hacia Dios y además, como estamos cansados, descansamos. ¿Para qué ¿Y por qué y cómo os imagináis que eran esos primeros sábados en, en el Edén?
2: Pues puestos a imaginar, me lo imagino todo perfecto. Me imagino un día de diversión total, un día en el que se podía pues, pasar el tiempo con las personas que, que, que más querías y también con, con Jesús y con Dios y con todas las personas de, de la Trinidad. Entonces me, me lo imagino como un tiempo de, de gozo total.
1: Yo, en este caso, me gustaría añadir que lo veo como un regreso al futuro, en el sentido de que Isaías nos habla exactamente cómo será el sábado del futuro. Y ese sábado del futuro nos retrotrae al sábado de los orígenes, porque dice de mes en mes y de sábado en sábado vendréis, ¿no?, a estar conmigo, a adorar y a encontrarnos. Entonces, pienso que ese sábado original tenía ese propósito, igual que tendrá después en el futuro, ¿no? Y es una especie de, eso, de regreso al futuro eh, que después vamos a tener eh, en nuestra existencia, pero también después, cuando volvamos a encontrarnos definitivamente con, con nuestro Dios.
0: Es decir, que aunque todo sea perfecto, que lo será en la Tierra Nueva y estemos siempre con Jesús, aún tendremos ese momento para estar aún más especialmente con Él, que serán los sábados como eran en el principio. Si os parece, vamos a avanzar un poquito hacia otro tema que es muy interesante. Y es que tenemos dos relatos ahí. Estamos viendo dos capítulos esta semana, Génesis 1 y Génesis 2. Y ahí tenemos la explicación de lo que pasó. En el primer caso es una explicación cronológica en la que nos va diciendo lo que Dios creó cada día. Pero en el segundo capítulo, vemos que la historia está narrada de una forma un poco diferente. Y hay algunas personas que han eh, llegado a la conclusión de que no es un relato de lo que realmente ocurrió por eso, porque eh, el orden de los elementos de la creación es distinto en uno y en el otro, porque hay cosas que aparecen en uno y no aparecen en el otro. ¿Cómo veis la relación entre Génesis 1 y Génesis 2? ¿Son historias que se contradicen y que por lo tanto eliminarían un poco, eh, irían en
2: contra del argumento que comentábamos antes de que eso pasó de verdad o cómo lo veis? Pues una forma de, de verlo es como es pensar en, en la figura de un pintor. Cuando un pintor va a pintar una obra de arte, comienza haciendo el fondo, comienza a esbozarlo y hacer el contexto en el que va a colocar la obra de arte principal, el foco central de su obra. Entonces, algunas personas leen este texto, estos dos eh, capítulos, diciendo que Génesis 1 sería cuando Dios estaba hablando de crear este contexto del ser humano, el planeta Tierra, y de repente Génesis 2 es ya la figura del ser humano. Entonces, esa es una forma de verlo. Yo sé que Roberto tiene otra.
1: Sí, es verdad, Priscila. Y voy a comentarla que es... Una explicación diferente. ¿no? Uh -huh. Hasta ahora, la mayor parte de los estudiosos del texto bíblico han planteado do dos explicaciones. ¿no? Una basada en que son relatos, como tú has dicho, muy bien contradictorios y opuestos, y otra que son complementarios, que están relacionados, que uno es continuación del otro y que son homogéneos. Pero también hay otra explicación que es muy importante para tener en cuenta, y es que se trate solo de un relato de la creación y que realmente Génesis 2 no sea un rato a la creación, sino que esté un unido a Génesis 3. ¿Por qué comento esto? Porque hay ciertos elementos en Génesis 2 muy interesantes, ¿no? que nos tienen que hacer pensar si realmente es un rato a la creación y que hacen referencia, por ejemplo, a la presencia del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. O, por ejemplo, la presencia de la muerte, el día que del comieres morirás. Entonces, esos elementos son, eh, digamos contrarios al concepto de la creación que vemos en el primer relato, en Génesis 1, donde todo era bueno, bueno y bueno de gran manera, hasta siete veces. Además, con una expresión de Dios extraordinaria, ¡Qué top, qué bueno, ¿No? eh, maravillado, entusiasmado, encantado de lo que había hecho. Entonces, estos elementos que aparecen en Génesis 2 conectan más o están más relacionados con lo que sucede después en Génesis 3. Evidentemente, también hay elementos de la creación, ¿no? la creación de la mujer, la relación con los animales, el hombre que habla después... Eh, o repite que ha sido formado. Pero esa es otra explicación que algunos hemos dado acerca de estos relatos.
0: Me parece muy interesante lo que nos estás contando, Roberto. No sé si te he entendido bien. La idea sería que los dos relatos son relatos de lo que ocurrió realmente. En no. eso estaríamos todos de acuerdo. Totalmente. Pero simplemente no se trataría de dos relatos de la creación, sino que el relato de la creación estaría en Génesis 1. Correcto. Y luego el, el, el capítulo 2 lo uniríamos con el 3, porque ya incluye cosas que están relacionadas un poco como, es como empezar a preparar la explicación de lo que pasa después, sí, del pecado. Sería un poco, ya está introduciendo elementos que luego los vamos a ver en el capítulo 3, que solo veremos la semana que viene. Pues, en, en mm, cualquier caso, en cualquier caso eh, lo que veríamos es que no hay una contradicción no hay una contradicción entre las dos narraciones, eh, tenemos un foco en el ser humano, pero además nos está introduciendo esos detalles que luego serán importantes. Muy bien, pues me encanta. Eh, vamos a, a intentar hablar un poquito, y es que cuando Dios crea, hay algo en esa creación que lo hace de manera diferente a todo lo demás, porque lo hace a su imagen, que es el ser humano. Entonces, ¿Qué pensáis? Una idea que os viene a la cabeza cuando pensáis en que
2: Dios ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Pues a mí la idea que se me viene es que hay una gran responsabilidad, porque tenemos una conexión y un vínculo con Dios mucho más cercano del que creíamos. Entonces, eh, aquellas personas que sabemos que este vínculo existe, tenemos una responsabilidad de dar a conocer al resto de personas de que ese vínculo, de esa conexión tan próxima y tan íntima, existe y que podemos tenerla con Dios.
1: Eh, en ese aspecto hay algo también muy importante que me gustaría destacar en cuanto al significado de imagen, ¿no? porque hay dos elementos, imagen y semejanza, con dos palabras hebreas diferentes, ¿no? selen y demut. Y estas palabras, por una parte, intensifican esa eh, relación con el creador, ¿no? con ser esa imagen del creador, pero no solo en el aspecto psicológico, de cualidades, de capacidades, de habilidades, sino también en el aspecto físico. Pero la palabra demut reduce un poco o suaviza ese significado. Yo le pondría un ejemplo eh, sencillo y rápido, que sería el de, eh, eh, del hallazgo que se ha encontrado en las tumbas en Egipto, en el Valle de los Reyes, por ejemplo, eh, del, del famoso hallazgo de Tutankamón, ¿no? entre otros faraones, donde se encontró en su, sacro, en su sarcófago que estaba dentro la momia, pero que eh, estaba en la parte superior una copia de la momia en, 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 eh, dorada, ¿no? con ciertos elementos eh, de oro y ciertos elementos especiales. Y esa copia representaba un poco la momia. Esa sería la idea fundamental que querría expresar aquí el texto porque tiene un cierto origen egipcio. Es decir, esa copia que estaba en la parte superior representaría la momia. El ser humano representa, en este caso, a Dios en todos los elementos físicos y en los psicológicos, etc.
0: Muchas gracias. Para mí, la imagen, el, el hecho de ser imagen de Dios, significa muchas cosas y una de las que más me gusta es que el texto especifica que tanto el hombre como la mujer, varón y hembra, son imagen de Dios. Y eso me parece que es un detalle interesante, importante, del que eh, hablaremos más en el futuro, en futuras lecciones. Hoy se nos ha terminado nuestro tiempo, pero eh, bueno, nos queda mucho de qué hablar. Hemos empezado solamente con los dos primeros capítulos. Tenemos aún mucho estudio por delante y muchas cosas muy interesantes por delante de las que hablar. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos la semana que viene. Ha
1: sido gracias. Un
0: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hubmedia Media para no perderte ninguna Escuela Sabática Viva. Que Dios te bendiga.